0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo podcast di Develer Develcast. Come al solito vi ricordo che potete ascoltarci su Spreaker, Spotify, Soundcloud, Google ed Apple Podcast e potete seguirci su tutti quanti i social, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Telegram, potete vedere anche tutte quante registrazioni su YouTube. Il nostro ospite di oggi è Luca Ottaviano. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Di che cosa ci parli oggi?
1: Eh, oggi vi racconto che cos'è Alexa. Per chi non lo conoscesse Alexa è un po' un'intelligenza artificiale, leggo la, de- la definizione da Wikipedia, è un'intelligenza artificiale in grado di interpretare il linguaggio naturale e dialogare con gli umani fornendo informazioni di diverso tipo ed eseguendo differenti comandi vocali. Quindi a tutti gli effetti è un assistente vocale integrato all'interno di un un dispositivo fisico.
0: E quindi come possiamo usarlo?
1: Può assumere tante tante forme, può essere, che ne so, un Amazon Echo, o quelli che probabilmente avrete visto anche in pubblicità, però può può essere integrato eh, nelle placche della luce, può essere, ho visto dei prodotti in cui lo integrano in un lampadario, c'è nelle televisioni, C'è un po' da tutte le parti.
0: Senti, io sono un pochino vecchio stampo, quindi non lo uso, però so che ci sono tanti assistenti vocali, c'è Siri, c'è Cortana, c'è Google Assistant. Esattamente, Alexa, in che cosa differisce da questi altri? Oppure non differisce? Non lo so, dimmi te.
1: Beh, eh, in realtà non non differiscono più di tanto. Hanno tutti un'architettura un po' simile. Scendendo un attimo nel dettaglio, tutti hanno un, un device di input con cui registrano l'audio, la voce, la voce viene poi mandata al cloud. Sul cloud viene fatto quello che si chiama il natural language understanding, ossia detto in altre parole, si cerca di interpretare quello che l'utente vuol dire. E notate che comunque è una cosa abbastanza complicata perché tutte le interazioni umane sono comunque altamente dipendenti dal contesto. Però diciamo che il cloud cerca di capire quello che che viene richiesto dall'utente. A questo punto c'è l'invocazione di quella che si chiama in gergo una skill, ossia fondamentalmente non è altro che un'altra funzione del cloud che prende in input, diciamo a questo punto non più voce, ma dati veri e propri, li analizza, li pasciuga (ride) Ci fa fa i suoi conti sopra e poi ci riporta i risultati. Una skill tipica, per esempio, è quella del meteo. Oppure un'altra skill potrebbe essere quella della lista della spesa. Poi eh, rimanda indietro i risultati al cloud e il cloud genera un output vocale che viene riprodotto sul dispositivo fisico che è nella stanza insieme all'utente.
0: Ok, quindi noi parliamo di Alexa perché tu in realtà... Ti sei occupato di integrare Alexa in un dispositivo per un nostro cliente ora non ne possiamo parlare perché non è ancora sul mercato e quindi non possiamo rivelare ulteriori dettagli però hai abbastanza esperienza quindi magari puoi dire a noi che ascoltiamo il podcast a che cosa dobbiamo stare attenti se vogliamo mettere Alexa sul nostro dispositivo qualche consiglio ce lo puoi dare
1: sì sicuramente dunque Mettere Alexa su un dispositivo vuol dire fondamentalmente guardare due cose. Una, bisogna implementare quella che si chiama la user experience, ossia a tutti gli effetti diciamo l'interfaccia con l'utente, l'interfaccia fisica con l'utente. Dall'altro lato dobbiamo poi certificare il nostro dispositivo. Partiamo un attimo da da quest'ultima cosa. Certificare un dispositivo, Eh, diciamo, partiamo partiamo dall'assunto che non tutti i dispositivi possono essere, possono integrare Alexa così, diciamo a a piacimento. C'è un processo di certificazione in cui Amazon verifica sia la funzionalità che la sicurezza del prodotto. Quindi dobbiamo fare attenzione a un po' di cose. Ci sono, eh, il nostro dispositivo verrà valutato da eh, due laboratori di certificazione. Uno che si occupa esclusivamente di funzionalità, l'altro che si occupa esclusivamente di sicurezza. Fortunatamente il testing sarà di tipo black box, quindi non dovremo fornire codice sorgente oppure istruzioni di build della nostra applicazione. No, noi dovremo semplicemente spedire a questi laboratori uno o due device a testa e così loro procederanno a a fare il testing.
0: Quanto tempo ci vuole per questa cosa?
1: Ci vuole un po' di tempo, ci vuole circa 15 giorni.
0: Non sembra una cosa immediata.
1: No, esatto. E tra l'altro bisogna fare attenzione che non è che io quando ho finito gli sviluppi posso entrare subito in testing. Devo prenotare uno slot nella timeline di questi laboratori di certificazione. Quindi magari, penso, io finisco oggi gli sviluppi e, eh, entrerò in testing fra una settimana e poi ci sono altre due settimane di testing prima di avere un, un risultato quindi bisogna fare attenzione quindi diciamo il risultato della certificazione poi può essere come vi immaginate passato fallito e poi fortunatamente c'è anche il terzo il terzo stato che è uh, le recommendation ossia sono una o più raccomandazioni che il laboratorio di certificazione vi fa e dovete implementarle entro un tempo ragionevole tipicamente sei mesi quindi questo tra l'altro ci dice anche che il nostro dispositivo dovrà essere aggiornabile possibilmente dal remoto anche perché tanto in ogni caso deve essere connesso a internet quindi diciamo gli aggiornamenti li possiamo fare però anche li dobbiamo fare li dobbiamo aggiungere
0: senti Luca ma per un dispositivo per poter integrare Alexa deve avere comunque dei requisiti minimi
1: eh sì abbiamo in qualche modo l'abbiamo già accennati di sicuro di sicuro deve avere un microfono perché deve registrare l'audio deve avere uno speaker perché deve riprodurre l'audio poi Uh, deve avere tutta una serie di pulsanti fisici che servono per alzare o abbassare il volume, richiamare Alexa in, uh, in ogni condizione, perché magari a volte tipo, non, non riesci a parlarci o comunque c'è troppo rumore di fondo e quindi Alexa non, non riesce a invocarla. Devono avere la connettività internet e uh, devono avere dei led uh, che danno un feedback visivo sugli stati in cui è Alexa. Ora, un assistente vocale generalmente può essere in più stati, di solito allo stato stato quello che si chiama listening, cioè ascolta quello che dice l'utente, allo stato thinking, in cui di solito sta aspettando che il cloud gli dia una risposta, e poi c'è ad esempio lo stato speaking, in cui parla all'utente. Ecco, tutti questi stati devono essere comunicati all'utente in qualche modo e quindi dobbiamo avere sul dispositivo dei led oppure uno schermo che mi faccia vedere in che stato è Alexa. Poi ci sono anche, questi erano un po' i requisiti hardware, poi ci sono dei requisiti software. Uno, uno su tutti, per esempio, il prodotto deve essere autenticato sull'account di Amazon, quindi ci deve essere una procedura per poter certificare che quel prodotto effettivamente è mio e, e lo posso mettere in casa mia. Ci sono un po' di pratiche di sicurezza eh, da seguire e non ultimo tenete presente che ci sono anche dei requisiti geografici, ossia un prodotto con Alexa non può essere venduto in tutti gli stati. Banalmente io immagino perché sia che diciamo, Alexa non parla tutte le lingue del mondo, ne parla una manciata. E, e diciamo fuori da questi stati però diciamo, ci sono una serie di, di stati in cui è possibile venderlo e negli altri no
0: Luca, tu adesso mentre chiacchieravi hai menzionato dei requisiti di sicurezza del dispositivo ce ne fai qualche esempio?
1: sì, sono, sono tanti però giusto per dirvi qualche esempio non posso avere l'accesso root disponibile sul dispositivo devo validare l'input prima di processarlo Bisogna utilizzare per forza l'autenticazione TLS 1.2 o maggiore. Ci devono essere delle strategie di software update.
0: Ok Luca, senti, tutto molto bello. Però non abbiamo parlato del nostro dispositivo. Per esempio, ho visto che c'è del codice disponibile su GitHub. Abbiamo compilato e c'è anche un'applicazione di esempio. Ma adesso che cosa ci manca?
1: Eh... Cosa ci manca? Tutto il resto? allora, cioè? eh, eh, Manca tutta la, user, tutta la parte di user experience, ossia eh, il codice che eh, c'è su Github, che fornisce quindi Amazon, fa la parte per così dire difficile, ossia registra l'audio, lo manda al cloud, riceve le risposte, riproduce l'audio, però adesso c'è da fare tutto il resto che abbiamo raccontato fino adesso, quindi devo gestire i pulsanti più e meno, faccio per dire, del volume, devo gestire gli attention states e quindi effettivamente illuminare i LED con un pattern ben preciso quando Alexa sta parlando, quando Alexa sta ascoltando. Devo dare delle notifiche, per esempio, quando il microfono è spento oppure quando Alexa è in modalità do di not disturb. Ci sono da gestire eh, il pulsante azione, che è quello per richiamare Alexa. Come dicevo, per esempio, quando c'è troppo rumore, puoi arrivare vicino al al dispositivo, pigiare il pulsante Alexa, e eh, questa viene su, e tra l'altro abbassa il volume che viene riprodotto dalle dalle casse di Alexa stessa. C'è anche poi, infine, eh, da gestire l'autenticazione. L'autenticazione, se il vostro dispositivo ha un display, può essere gestita direttamente dal dispositivo stesso e quindi dovrete far vedere un URL a cui collegarsi e un codice da inserire all'interno. Se invece il vostro dispositivo non ha un display, vi serve per forza quella che si chiama una companion app, ossia un'app per telefono, per cellulare, con cui effettivamente voi possiate fare la, la registrazione. Quindi ecco, non è che non è che ci sia proprio non è che ci sia proprio poco, ecco.
0: Non è proprio banale. Senti, Luca, ma se andiamo su GitHub a dare una sbirciata, e il repository non ci sembra particolarmente attivo. Ci sono pochissimi commit, è normale? Cioè, sta succedendo qualcosa? Abbiamo visto quello sbagliato?
1: No, purtroppo no. Purtroppo Alexa viene gestito. in in modalità code drop ossia non viene sviluppato su github stesso quindi open diciamo con tutto il processo di sviluppo visibile ma è semplicemente viene fornita la versione 1 poi la versione 1.1 poi la versione 2.4 e con tutto quello che questo comporta quindi diciamo ci sono tra una versione e l'altra ci sono tantissime modifiche e ed è, di solito questa cosa qui è complicato poi da, da capire cosa sta succedendo e integrare effettivamente le nuove modifiche quindi diciamo, noi ci siamo trovati effettivamente nel caso reale in cui dovevamo passare dalla versione 2 alla versione 2.4 e c'erano soltanto tre commit e quindi diciamo eh, non è stato facile eh, fare l'integrazione tra le due, tra le due cose uno, uno dei suggerimenti che mi sento di darvi è quello di cercare di modificare il meno possibile i file che Amazon fornisce e quindi utilizzare magari file diversi, integrarsi il meno possibile nei file di Amazon, creare dei file diversi oppure addirittura creare un processo diverso, un programma completamente diverso che comunica con il mondo Amazon Alexa, e in modo tale che diciamo, il passaggio da una versione a una versione successiva del, dell'SDK di Alexa sia più, un po' più agevole.
0: Sto per lasciarti libero, ma hai appena detto la parola magica, suggerimenti. Noi chiediamo sempre un suggerimento o un consiglio o un trucco ai nostri ospiti. Vai, dacci il tuo.
1: Eh, eh, in questo caso non, non è semplicissimo, però direi che eh, la cosa che vi aiuterà probabilmente più di tutti è Amazon considera la piattaforma di riferimento per i dispositivi che integrano Alexa una Raspberry. è facile da trovare però quella è la loro piattaforma di riferimento quindi qualsiasi bug voi riportiate o qualsiasi problema la prima cosa che vi chiedono è ma funziona sulla Raspberry quindi il mio suggerimento è sin da subito abbiate una Raspberry con una postazione sempre funzionante con il codice così come vi viene da da Amazon, in modo tale da poter testare, vedere se i problemi che avete sul vostro dispositivo sono soltanto vostri o sono anche sulla piattaforma di riferimento. Se sono sulla piattaforma di riferimento, in questo modo potete anche aprire un ticket di supporto e cercare di avere eh, maggior priorità nella risoluzione dei problemi.
0: Grazie Luca, grazie mille, grazie per questi suggerimenti. Ti aspettiamo per qualunque altra puntata, per qualunque altro argomento tu voglia parlare.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Salutiamo tutti quanti gli ascoltatori e vi aspettiamo per la prossima puntata di Devilcast, il podcast di Devil. Ciao a tutti!